0: אנחנו בפינתנו מהון להון, פודקאסט מבית רפז פיננסים, פירמה לתכנון פיננסי ופנסיוני. אני חזי כהן, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר את החיים שלנו כצרכנים פיננסים נפונים. בשיחות פתוחות עם מומחים על השקעות בשוק ההון, ביטוחים, פנסיה, וכל מה שמערב כסף בחיים הפיננסיים שלנו, מתחילים. טוב, היום אני שמח לארח את תומר שלו, מנהל הידע המקצועי בקבוצת מיטב. תומר, מה שלומך? אהלן, שלום שלום, כיף להתארח. אני שמח לארח אותך פה. והיום אני רוצה לדבר איתך על נושא שלפעמים אנשים לא כך יודעים שקיים, בקרן פנסיה, בחיסכון הפנסיוני, mm-hmm. שחושבים שקרן פנסיה זה רק חיסכון, שההפקדות הולכות לשם והכסף נצבר, הכל טוב ויפה. וידמי ניל
1: יורדים משם, כמובן.
0: <laughs> אבל יש גם איזשהו אספקט מאוד מאוד חשוב, שלפעמים אנשים לא אוהבים לחשוב עליו, לא רוצים לחשוב עליו, או אולי אפילו בכלל לא יודעים. שבעצם בתוך קרן הפנסיה מתחבאים גם כיסויים ביטוחיים. אכן. אז אני אשמח, תומר, עם כל הידע והניסיון שיש לך, ככה גם לבוא לספר לנו איך זה עובד, איזה כיסויים יש שם, מה הם מכסים. בשמחה. כל מי
1: שקיבל לאחרונה, עכשיו פורסמו הדוחות השנתיים של קרנות הפנסיה לסוף השנה הקודמת, <laughs> בוודאי גילה שחלק מהדוח מתעסק בעולם של כיסויים ביטוחיים. למעשה, ככל שאתה יותר מעמיק בדוח, אתה מגלה שזה בכלל לא רק מוצר חיסכון. בניגוד נניח לקופת גמל או קרן השתלמות, קרן פנסיה נותנת הגנות ביטוחיות. אבל שתיים, הלוואי הייתה נותנת יותר דרך אגב, אבל החליטו כשהקימו את קרנות הפנסיה, שאלה שני המקרים השכיחים ביותר. מוות לא עלינו, mm-hmm. ונכות שלא נדע מצרות. ועל שני המקרים האלה מיד נרחיב בהרחבה, אבל רק נאמר שלמעשה, אדם שמפקיד והוא נחשב מבוטח פעיל בקרן פנסיה, זכאי לקבל ממנה תשלומים חודשיים גם במקרה נכות וגם חס וחלילה משפחתו תקבל במקרה פטירתו.
0: אוקיי, okay, אז בואו נתחיל לפרק את זה לאט לאט. נתחיל עם הכיסוי הראשון, כיסוי למקרה של נכות, אוקיי? Okay. כמה באמת מהשכר של החוסך בקרן הפנסיה באמת מבוטח?
1: אז קרן פנסיה, כמו שאמרנו, יודעת לשלם לך סכום פיצוי למקרה נכות, אבל במקסימום אתה תצליח לקבל כיסוי על 75%. ממה שנקרא השכר הקובע שלך. דגש, שכר קובע זה לאו דווקא כל השכר. זה רק השכר הפנסיוני. זה שהמעסיק מפריש עליו מתלוש השכר. איך החוסך יכול לדעת מהו השכר הקובע שלו? הדרך הכי פשוטה, יש שתיים למעשה, אבל הכי פשוטה, כל חודש אנחנו מקבלים תלוש משכורת מהמעסיק שלנו. בחלק בדרך כלל תחתון של הטופס, כמעט אצל כל המעסיקים זה נראה זהה, יש דבר שנקרא ניקויים. בכף, לא בקוף. ותחת הניקויים האלה אתה רואה ניקוי להשתלמות, ניקוי חלק עובד, ניקוי חלק מעביד וניקוי לפיצויים שאלה בדרך כלל ניקויים לקרן פנסיה. ואז אפשר לראות מה באחוזים ובשקלים מנוכה לך כל חודש מהשכר, כלומר לא נכנס לך לנטו אלא הולך לקרן פנסיה, וגם מה החלק שהמעסיק תורם, הוא תורם לך שני חלקים, גם את רכיב תגמולי המעביד וגם את רכיב... הפיצויים וכך אפשר לראות למעשה לצד ההפרשות האלה רשום על איזה שכר מחושבים אותם אחוזים ואז אתה יודע בדיוק מה השכר שרואה קרן הפנסיה לנגד עיניה שזה בדרך
0: כלל פחות מהברוטו. כי יש בונוסים ויש אפשרות נוספות שלא מפרישים עליהם. יש דמי הבראה
1: יש כל מיני עמלות כל מיני דברים שהם לא בגדר שכר פנסיוני
0: ואת זה אי אפשר לבטח למעשה. אז בטוח שהשכר בעצם כתוב השכר הקובע. אמרת שבעצם הכיסוי הביטוחי למקרה של נכות חס וחלילה הוא עד 75 אחוז, יש גם מינימום? כן, תראו, בקרנות פנסיה, שאגב יש שני סוגים של
1: קרנות, הקרן הכי נפוצה נקראת קרן פנסיה מקיפה. אם אתם מכירים את עולם קרנות הפנסיה היום, אז זה בדיפולט סטינג כברירת מחדל לקרן שכולם משווקים לכם ומצרפים אתכם אליה, אלא אם כן ביקשתם משהו אחר. והקרן הזו... מאפשרת לצמצם את שיעור הכיסוי למקרה נכות לעד 37.5% מהשכר שלכם, אי אפשר פחות. רק מגיל 60, דרך אגב, אפשר לבקש לוותר עליו לחלוטין.
0: אז בעצם יש מסלולים, מסלולי ביטוח שהחוסך יכול לבחור, הוא לא חייב להיות במקסימום של הכיסוי, כי בסופו של דבר אם הוא יבחר את המקסימום גם העלות. שבעצם תיגזר לטובת הכיסוי, תהיה יותר גבוהה. <gibberish> עכשיו, <gibberish> עכשיו שקרן הפנסיה, חס וחלילה למקרה של נכות, תכף נדבר על מה זה מקרה נכות, כשהיא צריכה לשלם את הקצבת נכות לחוסך, כן. האם יש איזשהו מינימום שהוא יהיה, שאותו היא תשלם? <gibberish> אז קצבת נכות, כמו שאמרנו,
1: מחושבת בתור אחוז מהשכר. בוא נגיד שאתה נמצא במסלול ביטוח סטנדרטי. כזה שמכסה 75% מהשכר, ולא בחרת באיזשהו מסלול נישתי, שאגב, רוב האנשים בכלל לא עושים את זה, כי כשהם אומרים מסלולים, הם חושבים על מסלולי השקעה, הם בכלל שוכחים שיש לקרן פנסיה שבעה מסלולי ביטוח לבחור מתוכם, שבחלקם הגדול אין אנשים, כי אף אחד מעולם לא שמע עליהם, אבל זה די משעשע. בכל מקרה, במסלול הביטוח הסטנדרטי, אי אפשר לבטח יותר מ-75% מהשכר, וגם אם אתה נכה חלקי, לא ישלמו לך אם אתה לא נכה לפחות 25 כלומר, לכל הפחות תקבל 75 אחוז מ-25 אחוז מהשכר, או שלא תקבל שום דבר.
0: איך יקבע אחוז הנכות?
1: וואל, well, אחוז הנכות זה כבר עניין שצריך לשאול רופאים עליו, ואני יכול כן לספר לכם, אה, בהיותי רופא מומחה כמובן, כן? שנים רבות של דוקטורט ברפואה, אבל לא באמת, אה, שכל מה שצריך לעשות זה להביא אישור מהרופא התעסוקתי שלך. על אחוזי הנכות שלך, ומספיק שאתה ב-25 אחוז נכות ומעלה, זהו, יש לך קייס לתביעה, בכפוף לעוד לא כמה תנאים שתכף נזכיר. אז, <אז> בואו נדבר על התנאים האלה. על הכיפאק, בואו נדבר על זה. קודם כל, קרן פנסיה לא נועדה לכל מיני פציעות ארעיות וזמניות, ולכן, אחד הדברים שצריך לזכור בשביל להיות זכאי לכיסוי ביטוחי, זה שאתה צריך להיות נכה לפחות במשך 90 ימים. <אז> כלומר, לא מיצית את 90 ימי המחלה שלך, שזה על פי חוק, מה שכל אחד מאיתנו מחזיק ביעד, אתה בכלל לא יכול להגיש תביעה. <gum> גם אם אתה מיצית את 90 הימים האלה, אתה כאמור צריך להיות נכה לפחות 25% ומעלה. אגב, זה בסדר, זה בדרך כלל הולך ביחד, כי נכויות שלוקח 90 יום לצאת מהם, בדרך כלל יש איזה אחוז בסיסי, נניח 25%, ואז כשאתה מגיש תביעה, הולכים ובודקים האם אתה בכלל מבוטח פעיל. כלומר, אם זאת קרן שלא הפקדת אליה הרבה מאוד זמן, אין לך בכלל זכאות לתבוע. ונניח... וכן נפקדת עליה ואתה מבוטח פעיל, חייבים לעמוד בעוד מבחן, והוא מבחן שמכניס לשיחה שלנו קללה שלא כולם אוהבים, זה נקרא עמידה בתקופת הכשרה, באלף, תקופת הכשרה. מה המשמעות שלה? איך ידעתי שתשאל? אתה כל כך צפוי לפעמים, חייזה, זה די מדהים. תקופת הכשרה זה למעשה הדרך של קרן פנסיה להגן על עצמה מפני קבלת מבוטחים עם בעיות רפואיות קודמות. שהרי בקרנות פנסיה כמעט לא תמצאו היום אה, תהליך של חיתום רפואי, בטח לא בקרנות הנבחרות בירות המחדל. ואז יכול לבוא לך בן אדם עם איזושהי בעיה רפואית, ומיד לתבוע את קרן הפנסיה. אז מה זה תקופת הכשרה לשאלתך? זה תקופה של 60 חודשים, זה חמש שנים, שבמהלכן, אם קורה לך מקרי ביטוחי כתוצאה ממצב רפואי קיים שנכנסת איתו לביטוח, אתה לא זכאי לקבל תשלום, למרות שאתה 90 יום נכה ולמרות ה-25 אחוז המינימליים של אחוזי נכות.
0: אז בואו נדגיש פה שתי נקודות חשובות. אם בעצם יש אירוע רפואי שגורם לחוסר יכולת לעבוד, לנכות, אבל הוא אירוע חדש, לא כזה שבעצם התחיל לפני שהצטרפת לקרן הפנסיה, אז תקופת ההכשרה היא בעצם לא רלוונטית.
1: לחלוטין, כי אירוע חדש בהגדרה לא מופיע כמצב רפואי קיים, אם נפתח את התיק הרפואי שלך נכון למועד ההצטרפות לפנסיה, לא נמצא שם שום דבר בקשר אליו.
0: והדגש השני, כשהסתיימה תקופת ההכשרה, הסתיימו חמש השנים, בעצם גם רפוא... מצב רפואי קודם להצטרפות הוא כבר הופך להיות מכוסה.
1: נכון, ואני אפילו אפנק אתכם בפריט נניח שהייתי בקרן פנסיה א', הייתי שם שלוש שנים, ואז עברתי לקרן פנסיה ב'. קרן פנסיה ב', לא תחכה עכשיו חמש שנים של הפקדות רצופות, כי היא כבר קולטת את ותק התקופת הכשרה, שכבר הצטבר בקרן המקורית, ולכן נותר לי רק לשרוד שנתיים בלי מקרה ביטוחי, ומיד אני יכול לתבוע את קרן ב'. אני מת על ההומור שלך, תמיד.
0: רק שלא נאחל לכם כמובן
1: שתצטרכו להשתמש בטיפ הזה, אבל אם כבר,
0: שתדעו. אז רק בריאות. עוד דגשים לגבי כיסוי נכות, לפני שנעבור לדבר על הכיסוי הבא.
1: כן, כיסוי נכות יש שני סוגים ממנו בכדור הארץ. אחד נקרא אובדן כושר עבודה עיסוקי, ואחד נקרא אובדן כושר עבודה מקצועי. רוצה לנחש איזה מהשניים יש לקרן פנסיה?
0: אני משאיר לך לגלות לנו.
1: אז אני אגרר לכם שאובדן כושר ולא עיסוקי ספציפי, ומה ההבדל הקטן הזה ביניהם? ההבדל הוא שבעיקרון, כל מי שהוא צווארון לבן במקצוע שלו, עבודות אמנסטרטיביות וכולי, אובדן כושר עבודה מקצועי משלם לך, מבחינת הפוליסה הזאת, רק אם אתה לא יכול לעסוק בעיסוק דומה לשלך, אבל באותו מקצוע, כן? על פי השכלתך, הכשרתך או ניסיונך הקודם. בעוד שאובדן כושר עבודה עיסוקי ספציפי, שהוא לא קיים בקרנות מספיק שאתה לא יכול לעבוד בעיסוק הספציפי שלך, נגמר הסיפור, חייב לשלם לך. כלומר, קרן פנסיה מחזיקה בכיסוי נכות היותר זול, שמכסה קצת פחות מצבים. אגב, מי שזה מטריד אותו, כי הוא עכשיו שמע שאם הוא עובד בהייטק או בעבודה אדמיניסטרטיבית, אוי ואבוי, קרן הפנסיה מכסה פחות מצבים מהאק העיסוקי ספציפי שממש שומר לו על העיסוק, זאת לא בעיה בכלל, כי תמורת כמה שקלים בחודש אפשר לשדרג את הכיסויים בקרנות פנסיה, שהשם שלו זה מטרייה ביטוחית, שכל סוכן ביטוח הכי מתחיל ידע לספר לכם כמה המוצר הזה סוגר את הפינה.
0: נכון, וגם דיברנו עליו באחד הפודקאסטים הקודמים, ואולי גם עוד נזכיר אותו שוב בעתיד. אבל בוא נגיד שמבחינת הכיסוי המקצועי או העיסוקי ספציפי, צריך באמת לבחון האם צריך את זה או לא צריך את זה. נכון. כי מקרה נכות מסוימת שלא מאפשר לך, בוא נגיד, להשתמש בקוגניציה שלך. אז זה לא באמת משנה אם אתה מתכנת או פקיד בארץ.
1: זה נכון, ואני יכול לספר לכם שגם נכויות מלאות, כלומר לא איזה נכות חלקית, משהו באיבר ספציפי, אלא אם אדם שקיבל 100% נכות, ב-99% מהמקרים זה לא משנה אם הנכות היא מקצועית או מה שנקרא עיסוקית, הוא לא יכול לעבוד, זה לא יעזור כלום. במקרה של נכה מלא, משלמים לו כמעט תמיד. הבעיה מתחילה אצל הנכויות החלקיות, שאז אפשר לעבוד במשרה חלקית, ומתחילים ועדות רפואיות ודילמות אם אפשר להפנות אותו למקצוע, באותו המקצוע, למשהו אחר, או אי אפשר להפנות אותו למשהו אחר.
0: אז פה באמת צריך להגיד שבאמת כדאי להתייעץ ולשאול, ולראות שבאמת נמצאים במסלול הנכון, ואם צריך או לא צריך את המטרייה הביטוחית, כעוד איזושהי תוספת ביטוחית ל... Uh, כיסוי שקיים בקרן פנסיה.
1: ונזכיר לכם שמטריה ביטוחית עולה לא מעט כסף, וזה גם שיקול. כי זה כסף שיכולתם לחסוך אותו, ניח, ולהשקיע
0: אותו, ואז לעשות יותר קצבה ממנו. למשל. למשל. אז בואו נדבר, נדבר על הכיסוי הביטוחי הנוסף, ששוב, חמסה חמסה קשה מאוד לדמיין אותו, אבל אין מה לעשות, זה משהו שצריך לקחת בחשבון במסגרת ניהול הסיכונים, הפיננסי של המשפחה, וזה מה קורה במקרה מוות. אכן, אכן, מבוטחי קרנות
1: ולמותם בטרם עת, אתה מכיר מישהו שאפשר להגיד שמותו הוא לא בטרם עת דרך אגב? זה תמיד בטרם עת, נכון? אז מותם אה, יכול לייצר נזק כלכלי לא קטן למשפחה. קרן הפנסיה, מעבר לזה שהיא דואגת לעתיד החוסך ולמשפחתו בדמות קצבה חודשית בגיל פרישה, היא גם מנסה לשמר את היכולת שלהם להתפרנס ולתת לו להיות נוכח לפחות כלכלית בחיים שלהם גם, אם לא עלינו, הלך אה, בטרם עת. וזה בדמות פנסיית שאירים. המשולמת לבן או בת הזוג, לכל ימי חייו או חייה, לא משנה אפילו כמה כסף נצבר בקופה, שזה די מדהים. יכול להיות שבן אדם הפקיד 20 אלף שקל במצטבר, הלך לעולמו, אבל הוא מבטח משכורת של 30 אלף שקל, ואלמנה או אלמן מקבלים 60 אחוז בדיפולט, אי אפשר לבחור את זה. 60 אחוז מהמשכורת הזאת לכל החיים, זה יכול להגיע למיליונים, למרות ששוב, קרן הפנסיה סך הכל הספיקה לקבל הפקדות של כמה עשרות אלפי שקלים, כן? אגב, תשאל, מאיפה
0: כל הכסף הזה מגיע? איך זה יכול להיות? אז מאיפה כל הכסף הזה מגיע, אתה אומר? זה סוד, אני... בוא, אני
1: לא יכול לגלות פה הכל בפודקאסט הזה, צריך לחכות לפרק הבא. לא, אבל ברצינות, הכסף הזה, קרן פנסיה היא מנגנון ערבות הדדי. 99.9 מהלקוחות של קרנות פנסיה, אני לא צוחק איתכם, זה בערך המספר, הם לא מתים בדרך. הם מגיעים לגיל 67 או 64 לאישה, מתחילים לקבל את הקצבה שלהם והכל בסדר. אבל איזשהו פיפס של האחוז, כן הולך לעולמו בדרך, והפיפס הזה של האחוז כן תובע, אבל מכיוון שהקרן בסך הכל גובה דמי ביטוח חודשיים מהפקדות של כולכם, גם אלה שחיים עד גיל פרישה וגם אלה שלא, אז יש לה הרבה מאוד מקורות לשלם, ולמעשה העמיתים הבריאים מסבסדים
0: במידה מסוימת את העמיתים החולים או את אלה שנפטרים, לא עלינו. שזה בעצם יתרון מאוד משמעותי של עיקרון הערבות ההדדית בקרן הפנסיה.
1: לגמרי, למרות שאני בינינו לא מאחל לאף אחד להיות בצד שמישהו סבסד אותו, כי זה סימן שאתם לא איתנו.
0: לגמרי. כן. <laughs> okay. טוב, דיברת על uh, קצבה שמקבל uh, בן או בת הזוג, חסר חלילה נכון. במקרה מוות, מה עם הילדים? ובכן, ילדים זו הגדרה מאוד יפה.
1: מה זה ילדים? האם ילד בן 22 הוא ילד? אז זהו, שלפי קרנות הפנסיה, יש חסם עליון. הילדים מקבלים כולם ביחד קצבה בשיעור של 40% מאותו שכר, אבל עד שהכי צעיר מביניהם חולף על פני גיל 21, ואז לא נשארים יותר ילדים בהגדרה, או ליתר דיוק הם נקראים יתומים בתקנון של קרנות הפנסיה. כלומר, בן אדם שהוריש אחריו כספים, אבל כל הילדים שלו מעל גיל 21, רק האלמנה שלו תקבל 60%, ואילו 40% הנותרים לא ישולמו לאף אחד.
0: זאת אומרת, כשחושבים על זה, חס וחלילה אם אדם הולך לעולמו, כל עוד יש ילדים קטנים בבית, ילדים מתחת לגיל 21, אז בין בת הזוג יקבלו באמת את ה-60% מהשכר הקובע שהיה מבוטח בפנסיה. נכון. והילדים, את העוד תוספת של 40% עד גיל 21, מה שאומר שתאורטית גם יכול מאוד להיות שההכנסה אפילו של המשפחה תגדל במקרה הזה.
1: תראה, 60% לאלמנה ו-40% לכל היתומים ביחד במצטבר, מביא אותנו ל-100% מהשכר. <laughs> אז... אלא אם כן המשפחה מקבלת הכנסות נוספות מהמדינה, אז השכר אמור להישאר להם בגדול אותו דבר בדיוק. האם הקצבה הזאת היא ממוסה? הקצבה הזאת היא ממוסה, אבל רק מעל תקרה של כ-8,600
0: שקלים. כלומר, עד אז זה נחשב פטור ממס לחלוטין. אז משהו מה שבאמת יכול להיות שאפילו הכנסה פה... תגדל. לא שאנחנו נותנים רעיונות, אה, אבל...
1: נכון, במקרה הזה של הכנסות נמוכות, יכול להיות שבאמת ההכנסה תגדל בקצת, אבל אני רוצה להזהיר, חזי, יש סעיף בתקנון שאומר, ואני מצטט, אם נודע לחברת הביטוח או לקרן הפנסיה, שאחד או יותר מהשאירים
0: הביאו במזיד למותו של המבוטח, תישלל זכאותה. טוב, אתה אומר, אנחנו <laughs> לא <laughs> הולכים <laughs> לשם. <laughs> לא הולכים <laughs> לשם? אל תיקח okay. אותך. אין שום בעיה. Uh, אז uh, מבחינת uh, שאירים. כן. אוקיי, okay, קצבת השערים, איך ומתי ניתן לתבוע, איך יודעים להגדיר לקרן פנסיה מי השערים וכולי?
1: ובכן, במקרה של שערים אין הרבה מדי התפלספויות רפואיות, זה או שהעמית שלנו חי, או שלא. במקרה שהוא נפטר, יש תעודת פטירה שמוגשת לקרן, ואז בן בת הזוג מגישים בקשה לתביעת פנסיית שערי עמית פעיל, ככל שמדובר בלקוח שמפקידים לו כל חודש. אז באמת הוא זכאי לקבל 60% מהכסף, מהשכר, לא מהכסף כמובן, 60% מהשכר בתור קצבה לכל ימי חייו של האלמן או האלמנה. ואם יש ילדים עד גיל 21, בפועל חשבון הבנק שלו יזוכה ככל הנראה גם ב-40% הנותרים, כי הוא האפוטרופוס החוקי של הילדים, כן? ככה זה עובד במציאות. וכך למעשה מתנהלת uh, תביעה, שפעם אחת צריך להגיש את המסמכים האלה, ואין מה להוכיח לאורך הדרך, זה לא כמו פנסיית נכות, שכל הזמן צריך להמשיך להוכיח שאתה פנסת שאירים, נגעת, נסעת. ובעצם קצבת השאירים הולכת לשאירים
0: שהם מוגדרים כשאירים חוקיים.
1: נכון, ובלבד שאכן בן אדם שהלך לעולמו הוא לא רווק או אלמן או גרוש ויש לו ילדים. לפעמים אגב, הוא כן אחד מאלה, אנשים שבכלל רווקים ולא התחתנו וכולי, ואז מה שהם בדרך כלל עושים, הם מסמנים בטפסי ההצטרפות שלהם שהם בכלל מוותרים על הכיסוי לשאירים, ואז אין שאלה בכלל. מי השאירים שצריכים לקבל כסף, כי אין כאלה, ופשוט יש מוטבים או יורשים
0: חוקיים שיקבלו את היתרה כסכום חד פעמי. את הצבירה שיש בחיסכון. נכון, בדיוק כמו שמורישים קרן השתלמות לצורך העניין. והסיבה לעשות את זה זה בעצם לא לשלם סתם כיסוי ביטוחי מיותר, על כיסוי שאין לך בעצם מה לנצל אותו. בוודאי, תזכרו, קרן
1: פנסיה, לרוב יש לה איזושהי חברת ביטוחי משנה, שהיא רוכשת ממנה כיסוי ביטוחי, הוא לא נשאר אצלה בדרך כלל, הוא עובר הלאה. ובאמת, אשכרה אתם רוכשים כיסוי ביטוחי, לא תנצלו אותו כי אין לכם איך לנצל אותו, זה פחות מעניין. זה כמו לרכוש מוצר ולא להשתמש בו, כמו מנוי לחדר כושר ולא ללכת, כן? זה פחות או יותר אותו סגנון. תעשו ויתור שערים אם יש לכם
0: באמת מצב שבו אתם רווקים, אלמנים וגרושים. צריך לזכור שהוויתור שערים הזה הוא לא, לא לנצח, וצריך לזכור שאם פתאום מתחתנים ומגיע ילדים, לזכור ולהודקן. כן.
1: זה נכון, יש פה עניין של uh, הצורך בלשמור על השארים ממצב של שכחה, שאולי באמת מישהו ויתר עליהם, כי הם לא היו קיימים. אבל בן אדם מתחתן, ומצבו המשפחתי השתנה, והוא שכח לספר את זה לקרן הפנסיה. לכן כל 24 חודשים מקבלים אימייל מקרן הפנסיה, גם אני מקבל כאלה מיילים, תבוא תחדש את הוויתור שאירים שלך, ככה זה נקרא, mm-hmm. ויתור שאירים, לא תחדש אותו, אנחנו מתחילים לגבות. זה הדיפול צייטי. לא אולצייטק. לוקחים סיכון. בדיוק, עדיף שכך מאשר המצב ההפוך.
0: מהמם. אז אה, אולי שאלה אחרונה ככה לקראת סיום, אז אם בעצם אה, אדם שיש לו שאירים, אוקיי, ילדים ובן בת זוג וכולי, אה, למה הוא צריך מוטבים בפנסיה?
1: ובכן, מי שיש לו שאירים, כל עוד הוא על זה ויודע טוב מאוד אה, שיש לשאירים האלה עוד איקס זמן עד שהם יפסיקו להיקרא שאירים, כלומר אין להם תוכניות להתגרש. והילדים עוד קטנים וכולי, למעשה אין משמעות למותבים כל עוד הוא עמית שמפקיד. המותבים נכנסים לתמונה רק
0: כשאין שאירים, זה חשוב לדעת. ואז הם מקבלים בעצם את, את ה... היתרה הצבורה. כן, לגמרי. אוקיי. אוקיי, תומר, אז אנחנו באמת רגע לפני סיום, וכמו שאנחנו מסיימים בדרך כלל את הפודקאסטים שלנו, אני מאוד אשמח לשמוע מה טיפ הזהב שלך למאזינים.
1: ובכן, דיברנו הרבה על הנושא של כיסויים ביטוחיים במסגרת קרן הפנסיה, יש עוד כל מיני מוצרים וכיסויים ביטוחיים שרכשנו, מאוד חשוב להיכנס לאתר חינמי לגמרי שנקרא הר הביטוח, ולהסתכל לראות איזה כיסויים ביטוחיים יש לנו, ובעיקר איזה כיסויים אין לנו. קרן פנסיה אמנם מגינה אלינו ונותנת רשת ביטחון לשני מצבים של נכות ושל מוות, אבל... בן אדם שרוצה גישה ל-facilities הרפואיים הכי טובים צריך ביטוחי בריאות. ואם חלילה וחס תופסת לך סרטן, יהיה נחמד שיהיה גם איזשהו פיצוי מחלות קשות, שתוכל להמשיך לממן את כל ההוצאות הנלוות. יש הרבה כיסויים ביטוחיים ששווה לבדוק אם יש לכם, ולא לסמוך על זה שקרן הפנסיה סוגרת לכם 360 מעלות את כל הצרכים.
0: ומי שלא באמת יודע מה המשמעות של ביטוח כזה או אחר, ואם יש לו או אין לו, ומה באמת חסר, אז אנחנו כמובן נשמח לעזור ולייעץ כבעלי רישיון. פנטסטי. Uh, כי באמת, לנהל סיכונים משפחתי בצורה רחב, זה לא רק חס וחלילה מקרה של מוות, יש גם אירועים אחרים שצריך לדעת לנהל אותם. לגמרי, מסכים איתך. תומר יקירי, המון 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 תודה. בשמחה, היה כיף להתארח. כיף גדול לארח אותך. אז סיימנו עוד פרק של מאון לאון, פודקאסט מבית רפז פיננסים. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים ובדף שלנו, תמצאו אותנו בקלות בגוגל ובפייסבוק, פשוט תקלידו תרפז פיננסים. חוץ מזה, כבר סיפרתם לחברים שלכם עלינו? לא? אז עכשיו זה יהיה זמן מצוין לשלוח להם את הקישור לפודקאסט ולדף שלנו. מוזמנים לרשום לנו תגובות בדף הפייסבוק, נושאים שמעניינים אתכם, שנדבר עליהם, וכמובן, תמשיכו לחרגן. זה מבחינתנו כיף גדול לקרוא את התגובות והמחמאות שלכם. אני הייתי חזי כהן, תודה רבה,